3: Des fois, tu te sens grave épié quand t'es une personne trans. Genre, euh, des fois, il suffit que t'aies, t'aies un peu les jambes écartées dans le métro et tout. T'es comme ça, tu, tu vois quelqu'un qui te fixe, tu te dis, putain, peut-être que la personne est SC, genre. Ouais. elle m'a regardé tout, ça se trouve SC tout. Peut-être, j'ai... c'est ça, ma façon de croiser les jambes. Peut-être, elle a dit, euh, bizarre, il croise les jambes, il ne se bloque pas le, la, tu vois, le pénis et tout. J'étais peut-être, c'est comment je me suis posé là à l'instant, je sais pas. Et là, en fait, j'ai plus aucun doute que les. Comment tu vas savoir? Même si là, il euh, y a un gros, une grosse tempête qui passe, qui baisse mon pantalon, euh, tu vas juste <rire> être en mode hop, oh, euh, désolé, petite <rire> chose sortie.
1: Oh là là, c'est la décadence. Hein. La colère de Dieu va s'abattre euh, sur la France. Mm. On les aime, mais c'est contre nature. Hein.
4: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de. Contre
1: nature. Très bien, c'était très beau, très harmonieux. C'est, j'allais
4: dire, c'est le deuxième épisode de la saison, mais encore une fois, on ne parle pas en termes de saison, on parle juste en termes d'épisode. Et aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir de recevoir Louis. Salut Connu aussi comme Loulou parfois sur les réseaux sociaux et euh, qui, avec qui on a fait pas mal de vidéos ensemble. Ouais.
1: Yes. Bon, on, on, se connaît, fait... on se connaît pas mal, du coup ça va être pas mal pour le podcast pour pouvoir euh, en briller sur plein de thèmes, sujets. Yes. Mmh. On sait qu'en plus tu parles vraiment sans tabou et tu permets à tellement de gens de se renseigner sur des questions qui sont difficiles à trouver parce que personne n'en parle. Ou alors simplement il te permet, il se permet, le fait de te voir toi, ça, vraiment, ça donne beaucoup d'espoir et et ça, ça fait du bien quoi
4: et on t'a croisé la semaine dernière du coup euh, aux Tuileries au yes. marché de Noël surtout n'y allait pas, c'était n'y allait pas horrible. À Paris <rire> c'est horrible comme a...
3: nous on est allé le premier week-end en fait on a fait non, l'erreur là
4: vous avez non, mangé nous les turrés ou pas vous non. non non mais non mais vous êtes même pas resté du coup si comme si on a euh,
3: franchement ah, okay. on est resté un petit peu mais okay. enfin, c'était
4: trop non mais compliqué. quand on s'est vu je te jure que nous on venait d'arriver et j'étais en mode on, on sort est arrivé on est reparti direct je pense que même au concert de
3: bien pas autant de monde
4: on a rencontré ta maman qui était adorable Adorable. Et ouais. ta copine aussi, qu'on ouais, n'avait ouais, jamais rencontrée. Et euh, je ne sais pas si tu me la montres beaucoup sur les réseaux, ta maman. Mais...
3: Ça m'est déjà arrivé. Euh, après, peut-être plus en story qu'en poste. Ouais. On avait fait euh, une vidéo ensemble. Oui. oui. On avait parlé justement de la parentalité. Euh... Quand tu as un enfant trans. Mais voilà, c'était une, une, une vidéo assez rapide et je pense que, en... après, c'est un peu le but de mon profil, si vous le connaissez oui, pour oui. certains, c'est voilà, j'essaie de, de faire des choses assez concises et directes ouais. pour pas bombarder les gens d'informations et qu'ils se perdent un peu dans ce flux de, 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 de connaissances qu'ils n'ont pas encore. Et du coup, mes vidéos, c'est vrai que j'essaie de faire court, concis, clair. Et du coup, c'est vrai que la vidéo que j'avais faite avec ma mère, elle était, on va dire, sur des points euh, principaux, mais c'est difficile de tout aborder dans trois euh, minutes de vidéo oui, euh, oui, sur oui, la parentalité. En, euh... tout
1: cas, c'est... en tout cas, on sait qu'elle te soutient dans tout ce que ouais. tu fais, dans toutes tes démarches, euh, ouais, ouais. dont tu nous parleras plus tard. Alors, on a deux pour... petites questions yes. pour toi, pour commencer. Euh, on
4: commence... <rire> on dit ça comme si c'était une habitude, mais <rire> c'est littéralement le deuxième épisode. Mais on va commencer par euh, te poser deux petites questions, et c'est des questions qu'on va poser à tous les invités. Enfin, deux questions. La première, en fait, on va te demander de nous raconter une anecdote ou quelque chose qui est soit vrai, soit fausse. Donc, tu as soit l'option de nous dire quelque chose de vrai, et c'est une dinguerie, ou peut-être pas, hein, mais c'est un truc sur toi, tu vois. Okay. Soit tu nous mytho de ouf, et en fait, à la fin de l'épisode, tu nous diras si c'était une vérité ou un mensonge.
3: Ok. Tiens, j'aurais c'est dû un ça. Peu... À à... <rire>
4: c'est un peu un travail d'acting de dernière minute qu'on... Donc, On demande une
3: anecdote mais... sur moi. Ok, j'ai vu... J'ai déjà vu six fois Beyoncé en cancer.
1: Okay. Oh C'est pas mal. C'est, c'est pas mal. mal. Tu
4: nous diras à la fin si c'est vrai ou pas, mais genre en vrai... Hein.
1: En tout cas, paye ton budget, hein, parce que six fois Beyoncé, là, tu t'es, c'est un...
4: Oh. En vrai, ouais.
3: Après,
1: je n'ai pas dit sur quelle, euh,
3: sur quelle période, tu vois, ça peut être mm. euh, six fois dans une...
4: Enfin, c'est, c'est,
1: c'est beaucoup six fois dans une vie On okay. a une deuxième question pour toi. <rire> Vas-y, essaye de... <rire> <rire> si ta vie était un film ou une série existante, laquelle euh, ce serait en vrai, Euphoria, je trouve, représente bien quand
3: même le, le, le quotidien des adolescents. Je ne te parle pas de, de, du personnage principal qui voilà, est quand même dans, dans, un, dans un truc assez excessif. On est dans un monde de, rempli de drogue et de trafic et tout. C'est pas ça, normalement, la vie de la plupart des, a- des adolescents. Mais de manière générale, je trouve que ça représente assez bien la vie des jeunes. Et en vrai... Euh The Walking Dead, parce que c'est trop dur en ce moment. Hein, là. Ah, c'est, c'est dur. C'est, c'est franchement, <rire> c'est je me sens vraiment comme un truc de, de fin du monde sans zombie encore. Mais en vrai, je pense que je pourrais survivre donc. Euh
4: nous, on te connaît, et on te connaît bien, parce que justement, on a déjà tra- travaillé, on a déjà été dans des vidéos à nous euh, sur Paint et tout ça. Mm-hmm. Et on s'est éclaté d'ailleurs à chaque vidéo. Mais pour toutes les personnes justement qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux euh, parler un tout petit peu de toi, notamment euh, ouais. ton coming out Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais un homme trans, etc.
3: Mm-hmm. Et ça. Ben, moi, du coup, euh, comme la plupart des personnes trans, j'ai fait un premier coming out, euh, qui était du coup un coming out lesbienne. Euh, j'avais euh, 15 ans à l'époque, mais après, bon, je, j'ai toujours été attiré par les femmes, hein, depuis euh, tout petit. Euh, et en fait, euh, une fois ma, mon coming out lesbienne fait, j'ai commencé à me masculiniser, couper les cheveux, m'habiller chez les garçons, tout ça, tout ça. Mais il euh, y avait une sorte de manque que je sentais, comme quelque chose qui n'était pas clair. Euh, je n'avais pas l'impression d'être totalement honnête avec moi-même. Et un jour, en fait, j'ai vu un documentaire euh, sur France 2, sur les personnes trans, que je... enfin, un sujet vraiment que je ne maîtrisais pas du tout, que je ne connaissais pas. Et euh, je me suis dit euh, « Mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Comment c'est possible Est-ce que c'est légal Comment ça se passe en France ?» etc. Surtout que c'était un documentaire français avec des... trois personnes euh, trans françaises. Il y avait un, un adolescent qui faisait sa prise de testostérone un jeune adulte qui commençait à faire ça à ma mec, et une femme qui... On va dire une vieille femme, on va dire, qui faisait euh, l'opération de racination sexuelle. Du coup, c'était vraiment trois étapes un peu du parcours type trans. Et euh, j'étais euh, absorbé par le documentaire. Et après, ça m'est resté en tête. J'ai commencé à faire des recherches en mode obsession sur Google. Et euh, bah, je suis tombé sur tout, euh, tout ce qui pouvait exister à ce moment-là sur les personnes trans, c'était déjà assez complet quand même, parce qu'on était quand même en 2018, donc c'était pas non plus il y a 15 ans. Euh, mais j'avoue que voilà par rapport à aujourd'hui, c'est vrai que encore, c'est encore mieux aujourd'hui maintenant, ouais. quand on tape ça sur Internet. Mais c'était déjà assez complet, assez pour que je puisse euh, trouver de quoi m'aiguiller, comment faire et comment aborder la chose et tout. Et après, bah, je l'ai dit à ma mère. Et, euh, tu
1: c'était... connaissais des personnes trans autour de toi
3: Pas du tout. Pas du tout, j'étais... personne. Ah non 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 non. Moi, j'ai commencé à follow des personnes trans sur Insta, et c'était des personnes américaines. Donc déjà le parcours n'était pas le même, mmh. mais ça me permettait d'avoir une, de me projeter, on va dire une, d'une certaine manière. Bien, bien évidemment, c'était des personnes trans blanches, parce que c'était très difficile de trouver des personnes trans racisées. Mmh. Mmh. Euh, pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que, ben, euh, de manière euh, mainstream, publique et, et connue c'était euh, pas ça c'était en plus les tout début des, des trucs comme Roger de New Black donc euh, Laverne euh, Cox n'était pas euh, euh, qui elle est aujourd'hui donc euh, tous les modèles qu'on a aujourd'hui n'étaient pas voilà encore big euh, à cette époque ça a commencé en fait et, euh, et du coup ben ouais j'en ai parlé à ma mère et, euh, et pour lui dire que je pense fortement que c'est ce qu'il me faudrait pour être vraiment euh, bien en
1: fait et à quel moment tu comprends toi-même que es enfin tr- tu vois genre euh, à, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent ouais euh, les mineurs c'est impossible qu'ils sachent déjà mmh. qu'ils sont euh, trans et tout ça et puis ouais. c'est une, tu sais, le lobby je sais pas quoi, oui, oui. qu'est-ce que tu voudrais répondre à ça
3: bah Moi j'ai commencé à mettre des mots dessus quand j'avais 5 ans faut savoir que ce sont des mots d'enfant ça ne va pas être euh, « Ah, maman, je suis trans, machin, chouette, ça... ça » Oui, tu ne connais ça, même pas ce mot voilà. à la base, donc, euh, oui. et Je pense qu'aucun enfant de 5 non. ans <rire> ne connaît ça. Moi, c'était vraiment plus des, des choses du type euh, « Voilà, je, euh, je suis un garçon, pourquoi moi, je n'ai pas de, de zizi comme les autres garçons, etc. » En fait, à un âge où on commence à, à remarquer la différence entre les corps, moi, je, je n'étais pas en accord avec le mien. Et ça je l'exprimais clairement. Mais encore, faut-il vouloir entendre ce que son enfant nous dit à, cette, à ce moment-là et essayer de, de, de comment dire, de naviguer avec lui à travers ça. Mmh. Euh, je pense que les gens se laissent un petit peu emporter par, euh, par on va dire, les, les, la transphobie ambiante de, de la société, les médias qui font aussi un taf assez sale sur, sur, sur notre, nos identités. Et euh, ça crée une sorte de peur en fait, collective qui est en fait fondée sur du néant. Parce qu'en fait, des enfants trans, oui, ça existe, mais euh, aucun enfant ne transitionne déjà. Euh, de manière chirurgicale euh, ou même de manière hormonale avant à certains âges déjà donc euh, l'histoire de oui c'est euh, euh, comment dire euh, comment ils disent ça c'est mutiler nos enfants etc c'est complètement bidon, ça n'existe même pas c'est illégal
1: et les blo- bloqueurs de fin, je sais pas si tu, de
3: les bloqueurs de puberté ça existe mais déjà il faut l'accord des parents euh, et ça commence, enfin on commence à les prendre à un certain âge aussi à début enfin juste avant la puberté et puis euh, c'est réversible euh, enfin je veux dire les bloqueurs de puberté à partir du moment si on veut plus les prendre ben on arrête et puis la puberté elle, elle, elle le recommence ou elle reprend son cours quoi euh, moi ce que je dis souvent c'est que une transition au niveau euh, d'un enfant c'est avant tout une transition sociale euh, quand son enfant euh, nous parle de transition nous parle de choses qui ont l'air euh, proches d'une transition. Euh, avant tout, c'est le, le, le principal objectif, c'est d'accompagner son enfant, lui proposant par exemple déjà des pronoms qui euh, lui conviennent, euh, des vêtements peut-être qui, euh, qui lui conviennent plus, euh, une décoration de chambre qui lui convient plus. C'est des choses qui se changent, qui ne sont, qui sont pas fixes, mmh. qui ne sont pas irréversibles, qui ne sont pas si graves. Euh, même une transition n'est pas grave hein, mais je pour dire que c'est pas aussi grave que ce que les gens se font euh, en idée dans la tête donc avant tout c'est social et ça accompagner l'enfant dans, dans ce, ce cheminement là et si vraiment il s'avère que l'enfant est trans par la suite possiblement euh, s'entourer de personnel médical qui peut accompagner la famille dans une transition dite hormonale avec euh, bloqueur de, de puberté et par la suite euh, possiblement b- des vraies hormones type euh, oestrogène ou testostérone, ou voilà. Mais tout vient à point. Ça, ça, ça... Voilà, on ne commence pas la testo à se piquer à 6 ans, mmh. allez hop. Et toi, ça t'aurait aidé, tu <rire> voilà. penses,
1: si tu avais pu prendre des bloqueurs d'hormones mmh. oui. ouais mmh. Tu mmh. penses que tu aurais été plus heureux, plus épanoui ou c'est j'ai pas vécu une, une adolescence horrible.
3: Je n'ai pas été super mal dans mon corps. J'étais mal, à certains moments, plus que d'autres. Mais j'ai pas vécu euh, une adolescence où je, j'ai voulu, je voulais m'arracher non plus euh, la poitrine, etc. Donc, oui, je pense que ça aurait été mieux. Après, euh, j'en ai pas euh, gardé des séquelles immenses aujourd'hui de cette euh, puberté euh, féminine, euh, mais bien sûr, c'est à refaire, euh, je oui. le referais différemment. Après, à, ça, ça ne, malheureusement, ça ne, comment dire, ça ne tenait pas à moi en fait. Ça c'était, euh, c'était euh, à ma mère d'agir sur ce point-là. C'est pour ça qu'il est important, je pense, de, de, enfin. Oh, je pense qu'il est important pour les parents de prendre leurs responsabilités mmh. sur, euh, sur ça parce que c'est, c'est vraiment eux qui sont décisionnaires de, euh, au final de, de la possible transition de leurs enfants. Donc, euh, donc voilà.
4: Sur tes réseaux, du coup, euh, le Loulou Parfois, on vous invite à le suivre si ce n'est pas déjà fait. Euh, tu es très transparent par rapport à justement qui tu es mmh. et notamment à justement bah, ta trans- transition, les étapes qui comprennent cette transition, mm. et notamment, dernièrement, la phalloplastie. Yes. Euh, donc nous, on aimerait que ce podcast aussi puisse être utile à des personnes trans qui nous écoutent, mm. et, euh, et même justement à des personnes de cisgenres qui ne comprennent rien au système, entre guillemets. <rire> système. <rire> euh, <rire> par exemple, là, si quelqu'un se révèle, euh, se rend compte ou assume euh, que, que, que il ou elle ou elle est une personne trans mm-hmm. en France, comment ça se passe C'est quoi la première étape à faire
3: euh, la première étape un... c'est, 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 c'est si vaste parce que je le répète tout le temps il n'y a pas de, de parcours type il mm-hmm. n'y a pas de transition type il y a des gens ils vont, ils, vont, ils vont juste faire une transition sociale changer de prénom et, et euh, être genrés différemment auprès de leurs proches leur famille et ça va peut-être leur, surfi- leur suffire d'autres voudront absolument passer par les hormones d'autres voudront passer par les hormones et euh, une opération ou zéro opération c'est vraiment mm-hmm. euh, c'est très vaste
4: et... Pour le changement de prénom et tout ça, est-ce que c'est... Le changement de
1: prénom... Le niveau administratif, tu dis. Ouais, ouais, niveau le
4: administratif, changement de prénom,
3: si par exemple on veut seulement faire le changement de prénom, ça se passe en mairie. Il faut demander un formulaire, tu le remplis. Ça, c'est assez rapide et généralement ça se passe assez bien. Euh, moi, je n'ai vraiment pas de souci-, souci là-dessus. J'avais pris un formulaire, j'ai rempli. Euh, je crois que tu dois faire une petite lettre pour expliquer. Et puis voilà. Euh, maintenant, le changement d'état civil euh, en France, assez compliqué. Parce qu'il faut passer devant un tribunal, encore aujourd'hui. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas l'avantage de nos voisins, par exemple, belges, où tout se passe en mairie, en fait. Voilà, on demande un formulaire, on fait les deux, et basta.
4: Les belges, ils peuvent changer leur genre juste en passant à la mairie À la mairie, oui. Okay.
3: Nous, on est vraiment... Bah, c'est la France, quoi. Hein. Mmh. Les papiers, euh, la paperasse. Mmh. La administrative, <rire> on adore. Euh, et attendre des délais monstres, euh, voilà. C'est-à-dire combien de temps, par exemple bah, du... Ça dépend d'un tribunal à un autre. voilà Moi, j'ai attendu trois mois, il y en a qui vont attendre six mois. Voilà, euh, ça dépend. Euh... Ce qui est
4: quand même très loin. Je ouais. dire euh...
3: Et un
1: tribunal pourrait dire que non Bien sûr.
3: En fait, il faut monter un dossier euh,
1: qu'on
3: appelle une, une, une requête de changement d'état civil. Et en fait, dans cette requête, tu, tu déballes toute ta vie, de A à Z. Tu dois wow. expliquer tout ton cheminement euh, psychologique, physique, euh, chirurgical, etc. Euh, en détail, avec des pièces euh, qui prouvent ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire... Euh, J'explique que voilà dans le premier paragraphe j'explique que je m'appelle ceci cela que j'ai changé mon prénom à la mairie en, en, à cette époque-là que j'ai fait cette opération là 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 ah, juste à la suite je mets euh, petit 1, copie de mon de, copie de mon état civil copie de ma carte d'identité copie de de ma mon ordonnance copie je mets toutes les pièces de ce que je viens d'avancer wow. euh, pareil quand je vais parler des chirurgiens qui m'ont pris en charge, je vais mettre les lettres de mes chirurgiens. Je vais mettre les lettres de mon école, si je parle de que mon école est au courant. Euh, je dois mettre wow. ma carte d'étudiant.
4: C'est une lettre de, de motivation, plus résumé, plus euh, ouais. tous les... Fin, et il tu dois les des... convaincre, quoi. Et il, vraiment, faut, euh...
3: et il faut des... Il faut des euh, comment on appelle ça Des attestations de proches. Donc mais euh, si, t'as proches, que... euh...
1: ouais, si t'as
4: pas de proche eu la
3: enfin, généralement, chance généralement
1: t'as au moins un proche ouais. tu pas enfin t'as au moins un ami un, un cousin oui, mais un si frère, c'est que des transphobes hein. autour de toi euh, qu'il n'y a personne qui est prêt à t'appeler tu vois enfin tu peux demander nous...
4: ah, en... ou si justement t'as pas la, eu la chance d'avoir justement un, un je sais pas quelconque, euh, parcours avant mm. bah, t'as rien à prou- t'as, t'as pas de pièce pour bah, prouver euh, tu peux pas faire ton ah, Donc, ouais, donc en fait t'es bien. obligé tu de faire aussi ton
1: coming out avant Enfin, tu es obligé de le dire aux gens avant de même de tout de, d'entamer les procédures. C'est-à-dire que tu ne peux bah, pas entamer les procédures sans que les gens soient au courant. Tu
3: peux le faire, mais ton dossier va être euh, très fin. Mmh. Et là, mais là, c'est, horrible, ça. c'est, c'est horrible et de penser compliqué ça. pour qu'il passe, tu vois. Moi, j'avais... Euh, moi, mon dossier faisait 40 pages. Oh 40, 40 mmh. pages pour prouver que, mmh. qui, que tu es qui tu
4: es. quoi. Ouais. Super.
3: Wow. Une fois que tu as monté ça, tu l'envoies au tribunal là où tu habites. Donc, euh, et après, il t'envoie une convocation par courrier, convocation à laquelle tu dois te présenter au tribunal, et tu passes devant un juré de trois personnes avec un greffier qui récapitule un petit peu ton dossier, qui te pose quelques questions, demande pourquoi tu es là, machin chouette, etc. pose quelques questions, et puis ensuite, euh, tu repars. Et tu reçois une réponse... Euh, ah, ça peut être en deux, trois mois.
1: Hein. Il te justifie quand ils te le refusent de, je, je trouve que votre histoire... Ne t'as, t'as connu des pas personnes en... qui avaient, qui
4: oui, avaient été Oui, mais j'avais demandé euh... alors, il y a quoi dans ouais, la lettre bah, ouais, tu ouais. Vois Non, mais je veux dire, ouais, est-ce mais... qu'ils t'ont... qu'est-ce qu'ils t'ont répondu quoi Qu'est-ce qu'ils t'ont dit enfin, non, jamais, non, jamais
3: creusé, parce que je pense que ça doit faire tellement mal, déjà, de se ben, voir refuser oui. ça. Je pense à ces personnes... Je n'ose qui... pas dire alors, euh, voilà. Mais je... oui, je connais des gens qui ont déjà été refusés, plusieurs fois même, deux, trois fois de suite. Deux, trois fois de suite Ce qu'ils essaient de faire, parfois, c'est qu'ils changent de tribunal Oh c'est bah de putain. demander dans un tribunal ah, ce là c'est où c'est ils tel. sont nés, par exemple. Ou voilà. Mais généralement, je crois que tu dois demander soit là où tu es né, soit là où t'habites. T'as pas droit de, ouais, tu habites. Tu n'as pas le droit d'aller à tu veux quoi que, Ok. Wow. 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 Donc, c'est comme ça en France. Voilà. Mais euh, on a... De la chance, entre guillemets, parce qu'en 2016, on, a, on devait encore être stérile. Mmh. Donc euh, voilà, on devait obligatoirement se faire stériliser si on voulait demander le changement d'état civil. Non, mais c'est ça, ça pareil. En euh,
1: 2016, là, C'était ouais. quoi il y a 7 ans, quoi sept ans.
3: Ouais, parce qu'en en fait, je pense qu'il y avait une grosse peur de, de, de l'état que les personnes trans euh, qui demandent le changement d'état civil puissent l'acquérir et ensuite euh, tomber enceinte pour des ah, hommes ouais. ou. Euh, euh, ah oui, oui, va oui. procréer pour des femmes trans euh, grâce à leur appareil génital de, de naissance. Tu vois Je pense qu'il y avait cette peur de « Ah, vous voulez changer d'état civil Ok, mais vous devez C'est... rester dans la case des hommes mmh. cisgenres et des femmes cisgenres. Voilà, vous ne devez, ouais. euh, voilà, devez pas vous reproduire, vous devez être... Euh... Et après,
1: est-ce qu'il y a des besoins tu sais, Avant, il y avait beaucoup de... Il passe du parcours médical, qui est en fait un terme horrible, parce qu'il y a, enfin, tout, est... il y a tout le côté d'aller de... voir des psys, aller... Ouais, tu es obligé c'est... maintenant
3: d'aller voir des psys pour prendre les hormones. Je sais que tu peux faire la demande même chez le médecin traitant. Euh... Moi, je n'ai pas de... d'avis là-dessus. Euh... Moi, ça m'a servi, le psy, parce que j'en avais besoin, parce que j'avais besoin de... de parler de mes peurs et de mes appréhensions avant de commencer un traitement hormonal qui est quand même ma vie et qui apporte beaucoup de changements physiques et même ouais. psychologiques. Après, tu sais, quand peut-être as 30 ans, et que as déjà t'as 40 ans, 50 ans, et que tu commences une transition hormonale, t'as pas envie d'aller voir un psy pour lui, pour lui expliquer ta vie, et qu'il te dise oui ou non. C'était obligatoire je... avant, non
1: Oui. Maintenant, c'est je ne l'ai plus.
4: pas quelle année, du coup Je crois ah, que c'est cette année ou l'année dernière. Ouais, c'était intéressant ouais, obligatoire.
1: Ouais. Et, et, et quel changement t'as ressenti, toi, en prenant des hormones Est-ce que t'as des choses qui sont flagrantes avec la testo, par exemple
3: De toute façon, c'est une puberté, déjà. Voilà, c'est une puberté masculine. Hein, donc, euh, tu mues, euh, la pilosité, les odeurs corporelles, un bon des désarroi. Mais ça, ça se calme, après. Les premières semaines, c'est hard. Les, pre- les premiers mois, c'est hard. Genre, vraiment, quand tu transpires, tu sens. Mais tu ah, me découvres ça, une autre ça, odeur. Ça. Juste ça, justement, l'odeur. Okay. Vraiment, ça sent la, ça sent la poubelle. Okay. Et moi, une fois je suis rentrée chez moi, le premier mois, ça sentait la poubelle. Je me dis, mais c'est quoi cette odeur de mort Et mais je tourne sur moi-même. Je dis, mais elle me suit cette odeur. Et c'était moi. Et en fait, j'ai... je me suis dit, ouais, tu vois, quand les adolescents, ils puent fort, là, les... les garçons, là, et ben, je comprends. Comment voilà c'est pas, leur faute. c'est pas de leur faute. Mais j'étais choquée. Après, ça s'est calmé parce que je pense que tu sais, c'est comme un pic d'hormones. Donc après, ça se régule. Mmh. Et du coup, après, ben, l'odeur, elle elle redonne devient euh, normal. <rire> et euh, bah oui, après, il y a ça. Et puis, il euh, bah, y a la poussée du coup du clitoris qui change, qui devient un type de micro-pénis, enfin, ce qu'on appelle euh, communément le diclite. Euh... Ah, mais ça,
4: c'est avec les hormones aussi, du coup Ouais. Okay.
3: ouais, ouais, ouais. Après, c'est... c'est... Comment dire Il y a des effets qui varient selon des personnes. Tu vois, généralement, on a à peu près tous les mêmes effets, mais certains... Non, peut-être pas certaines choses. Mmh. Okay. Certains vont moins muer. Après, c'est comme tous les hommes, j'ai envie de te dire. Il y en a ouais. qui ne muent pas autant que d'autres. Euh, certains n'ont pas de poils, mais après, ça, c'est, c'est plus euh, en termes de héréditaire euh, Certains ont la calvasse, d'autres n'ont pas la calvasse. Et certains n'ont pas, pas vraiment la, la poussée du diclite. Ils restent avec un clitoris qui reste assez euh, minime. Mmh. Euh, et voilà. Certains ont l'arrêt des règles, certains ne les ont pas, malheureusement. Parce que je pense que tout le monde a envie de les, d'avoir cet arrêt des règles-là quand on prend euh, des hormones. Et
4: voilà. Sur tes réseaux, encore une fois, tu parles beaucoup justement de ta transition et notamment ces derniers mois parce que c'est un long Même processus. Même dernière année. Là, quoi. Oui. Ouais, c'est derrière, ouais, ça mois. fait une année. Ça va, la... faire, ça va faire une année. La phalloplastie, oui, oui. du coup. Euh, est-ce que pour toi, c'est, c'est important justement de, de montrer Parce qu'il y a beaucoup de personnes trans, et on, et on le comprend, on l'entend, qui n'aiment pas justement parler de, de ces thématiques-là et ouais. qui. Et ça, et ça se comprend, c'est, mmh. c'est très très privé et, et ça peut être dangereux d'en, d'en parler. Justement, quelle est toi ton intention de, de parler de ta phalloplastie Peut-être expliquer ce que oui. c'est une phalloplastie. Et, bah du donne coup, la petite une phallo- définition. Ouais.
3: Ouais, du coup, une phalloplastie, c'est euh, l'opération de réassignation sexuelle pour les hommes trans.
4: Hop, 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 on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que... Waterdrop. Water water
1: donc, qu'est-ce que c'est, Waterdrop Ce sont ouais. des petites capsules comme ça.
4: Qu'on appelle des micro-drinks.
1: Des micro-drinks qui donnent de, du goût à l'eau. Des In. bonnes
4: vitamines. Il n'y a pas de sucre, surtout, c'est important à préciser, donc ça donne un peu un, un très bon goût à votre eau sans sucre, ça, vous, ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau.
1: Exactement, sans OGM, vegan, sans gluten. Et puis, vous pouvez avoir différents types de capsules. Là, par exemple, on a Focus. Il y a des capsules pour le sport, surtout pour, euh, pour donner plus d'énergie.
4: Et il y a tout types de goûts différents. Et euh, ce qui est bien avec Wotanthropocis, c'est que sur leur site, ils ont tout plein de bouteilles et d'autres accessoires pour boire l'eau. Exactement. C'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique ou des verres en plastique. Vous utilisez des gourdes et en, en vrai, toutes les gourdes elles sont magnifiques. Elles sont canon. On a des gourdes pour le sport, on a des gourdes pour la rando, on a vraiment des gourdes pour tout.
1: Et il y a aussi des capsules pour le thé, donc ça ne se limite pas qu'aux boissons froides.
4: Et si vous utilisez notre code PAINT10, Paint 10. vous avez 10% en plus des 50% que vous pourriez avoir c'est une de remise.
1: bonne façon de tester le produit.
4: Et c'est des super cadeaux à faire euh, en, ce, en ce, cette période hein, pour nourrir la compagnie. Donc euh, allez-y, allez sur le website, allez voir un peu tous les produits qu'ils ont vous avez 10% de remise avec Payne10 et encore plus de remise sur les produits.
1: Et encore un grand merci à Waterdrop pour la confiance.
4: Yes, On reprend l'épisode tout de suite. Ouais,
3: du coup, une phalloplastie, c'est euh, l'opération de réassignation sexuelle pour les hommes trans. Euh, donc C'est-à-dire euh, changer son sexe euh, de manière euh, chirurgicale. Euh, pour les femmes trans, c'est la vagine... Vagini... vagino-plastie. vaginoplastie. Vaginoplastie, pardon. Je veux dire vaginoplastie. Vaginoplastie. Euh, et du coup, euh, c'est à contrario des femmes trans, qui est une opération en une étape, la vaginoplastie, c'est vraiment en une seule fois.
4: Ok, c'est tu rentres et tu sors. Euh, ouais. Enfin, vraiment... pas, pas aussi facilement, <rire> mais <rire> c'est, c'est vraiment... C'est très une fois, quoi. c'est
3: vraiment très, très, très douloureux. Ok. Ah ouais. Euh, ouais. Et les... la phalloplastie, c'est en plusieurs étapes dans tous les cas. Et en fait, souvent, les gens euh, se demandent « Ah, est-ce que c'est une grève d'organes Comment ça se passe ?» Parce que c'est très difficile à visualiser. Mmh. Les femmes trans, elles ont un amas qui est déjà là, et qu'on va, on va dire euh, replier, on va se servir de ce qui est déjà présent pour créer un, un, une vue vers un vagin un clitoris etc. Nous on n'a rien. C'est voilà, c'est, mmh. le vagin c'est plat, enfin, on part un, de zéro, c'est quoi. plat, euh, ouais, c'est, on part de rien. Mmh. Du coup, euh, on peut pas faire de, de greffe, enfin de, de dons d'organes en France c'est, c'est, c'est illégal en fait. Les dons de pénis sont uniquement euh, dédiés aux personnes euh, cis. Enfin, aux hommes cis qui ont perdu un membre dû à un accident ou à un cancer, etc.
4: J'ai jamais, pensé, enfin évidemment, je n'y pense, pense pas, mais je, je savais même pas qu'on pouvait faire un don de pénis. Si,
3: si, si. Après, euh, tout don d'organe, c'est, c'est, c'est une opération très lourde. Ah, Il faut être compatible avec le donneur. Il faut, après, quand tu as un don d'organe, tu es sous traitement à vie parce que bah, pour, le, pour éviter le rejet, etc. Donc, c'est quand même des choses très lourdes, mais c'est faisable. Euh, et on commence à tester le, la possibilité de don de pénis sur personnes trans sur hommes trans à l'étranger. Ça commence à, à se travailler, mais c'est assez complexe parce qu'il faut quand même euh, faire un don de tout un système euh, reproducteur qui n'est pas là à la base, donc on voudrait même essayer de, de, de greffer avec les testicules et possiblement les spermatozoïdes, etc. Oh, wow. Donc ça serait Paquette vachement cool. Quoi, ouais. Ouais, c'est vraiment assez, assez, assez ouf, parce qu'on a déjà commencé les, les dons d'utérus, enfin les, les greffes d'utérus sur les femmes trans les filles, et ça a marché. Il euh, y a une femme France qui peut tomber enceinte même, euh, donc voilà. Wow. Mais euh, pour revenir à la phalloplastie, du coup, en France et même à l'étranger, c'est une opération de plusieurs étapes et euh, ça consiste à, à créer un membre grâce à une greffe de peau, euh, une greffe de peau qui va être prélevée à divers endroits selon la technique. Donc euh, les techniques les plus répandues, c'est la technique antébrachiale, donc avec la peau du bras, l'avant-bras.
4: Okay, ici. Juste oui, ici moi, peau, je, Alors moi j'ai un avant-bras tout petit donc clairement, Et on euh... prend
3: vraiment euh, les trois couches de peau Donc vraiment c'est aussi. assez profond okay. Okay. Euh... Et 13 de la peau après <rire> Bah en fait euh, <rire> Oui il en reste mais en fait c'est, tu, On garde une cicatrice assez, euh, assez Costaud quand même okay. Et euh, qui se remet jamais vraiment à 100% Et on, on aura toujours cette, cette, Ce décalage avec euh, La peau euh, qui est au dessus qui, qui n'a pas été p- greffée euh, donc ça c'est une, c'est une, c'est une assez commune euh, et il y a la technique euh, abdominale que moi j'ai prise en fait, euh, que je vais expliquer par la suite qui est avec la peau du ventre et euh, la technique dorsale avec la peau du dos donc assez commune aussi et du coup euh, moi je ne voulais pas faire l'antébracal parce que j'ai des tatouages sur les deux bras et je n'avais pas, je l'avoue, envie d'avoir une cicatrice visible mmh. je voulais vraiment un truc euh, qui passe inaperçu euh, j'ai eu la chance pour ma mammectomie d'avoir une cicatrice autour des tétons qui euh, passe aussi inaperçue. Donc, euh, je voulais vraiment continuer sur, ce, sur cette euh, lancée-là. Et en fait, euh, tu veux que je détaille les, les étapes de la, la Est-ce, fin que, tu est-ce, veux, que, est-ce ce que toi, est-ce tu crois que, que ce nécessaire? serait
4: intéressant ou nécessaire de, de, de C'est juste que tu en parles beaucoup t- sur tes réseaux. Et du coup, ouais. euh, est-ce que tu le fais dans un but justement pour éduquer et pour euh, montrer, pour euh, ne pas avoir de, de shame ou de. Tu vois, de... Moi ce
3: que je fais, enfin pourquoi j'ai, j'ai voulu parler de la phallo C'est déjà pour euh, casser tous les, euh, tout, comment dire, tous les, les fausses idées en fait, qu'il y a sur la phalloplastie. Okay. Parce que dans la communauté et peut-être même en dehors, euh, on pense souvent que la phalloplastie c'est pas, euh, c'est pas à jour c'est pas à jour encore visuellement il y, a... y a
1: quoi comme fausse idée que, ben, que, que ça
3: ressemble pas, pas vraiment à un pénis ah, que okay. c'est pas c'est, esthétiquement c'est pas ça c'est pas beau euh, que euh, c'est un sans...
4: fantasme un peu transphobe justement de vouloir tu vois indirectement oui dire que ce sera jamais le, le, la même chose tu oui vois. Et non non
3: oui et non parce que il est vrai que au début les phalloplasties c'était pas ça quoi voilà okay. enfin, c'était au début il... euh, les opérations ouais. avant tu vas dire il y a quelques années euh, moi quand je regardais il y a il y a plusieurs années c'était pas encore euh, esthétiquement là okay. euh, et ça c'est ça c'est en fait ça, c'est, c'est gravement avec le temps mais je pense que l'idée elle, elle est née d'une vérité hein, mm-hmm. euh, et euh, et puis aussi cette idée que euh, ben on, on a pas de sensation que c'est pas voilà qu'on qu'on, qu'on fait ça en fait enfin euh, sur pas sur un coup de tête mais que c'est pas une bonne idée quoi mm-hmm. de, de la faire et alors que c'est complètement faux du coup voilà. Moi, j'ai fait ça déjà pour casser les mythes un peu euh, sur la phalo euh, et aussi pour informer les gens de comment ça se passe parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne savaient pas en fait comment se passait vraiment un parcours euh, de phalloplastie et, euh, et par quoi on passait.
4: Euh, on combien d'étapes du coup il y a dans la phalloplastie Tu dis que la vaginoplastie c'est une, ouais. la phalloplastie c'est combien
3: Alors, si tu fais l'urètre, donc euh, l'urètre c'est pour euh, uriner debout, il euh, y en a à peu près 7. 7 si, oh. ça, sept, si, ça, si ça se passe bien oh mon Dieu, ouais. si ça se passe bien l'urètre c'est quand même 70% de risque de complication ah. parce que euh, on doit prolonger l'urètre parce que notre urètre est, n'a pas la même longueur okay. donc on doit le prolonger pour qu'il aille jusqu'au bout du pénis pour qu'on puisse uriner debout en fait et du coup ce qui veut dire créer un urètre qui n'est pas là qui, qui, voilà, et le connecter avec l'urètre natif ce qui crée beaucoup de problèmes, parce que bah, connec- la connexion dit cicatrisation, dit parfois, bah, sur la cicatrisation, euh, des, des sténoses, des, 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 ça se bouche et tu ne mmh. peux pas uriner. Et du coup, tu repasses sur le billard une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois.
4: Sept en fait, il faut et... un mental quand même d'acier pour pouvoir... Ouais affronter tout Mais ça même et...
3: pour la vagina, non une seule fois, je ne vais pas te mentir. Ah ouais, ok,
4: c'est tout aussi violent, mais en une fois, quoi. Ouais,
3: c'est okay. pour avoir un peu vu comment ça se passe, parce que j'ai lu des articles, ouais. je me suis intéressé, j'ai vu des vidéos, pour avoir connu énormément de meufs trans qui l'ont faite. Uh, je sais que c'est très, 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 difficile et très, 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 très douloureux. Okay. Je ne pense... je sais pas si c'est plus douloureux que nous, mais je... non, non. si c'est plus douloureux que nous, pour moi, pour moi, c'est mon avis, ça en plus.
1: En plus, c'est hyper coûteux, non ou c'est... Est-ce non. que c'est pris en charge un petit peu au c'est, moment, remboursé. Ou... Ah, c'est remboursé. C'est remboursé à 100%, totalement, oui. Ou
3: si ce n'était pas remboursé, ça nous coûterait à peu près ouais, entre 30 000 et 60 000 euros, euh, parce que c'est un peu les prix de l'étranger. Euh, quand, tu, quand tu regardes les prix au Canada ou aux États-Unis euh, sans remboursement, bah c'est ça en fait. Mmh. Et après, euh, ce qu'on paye euh, principalement quand on passe en privé, moi je passe en privé, ça va être juste euh, la chambre d'hôpital quand on est hospitalisé, des choses comme ça. Mais bon, y a une, la mutuelle prend aussi une partie en charge, donc il ne reste pas grand-chose à notre charge.
1: D'accord.
4: Et aujourd'hui, est-ce que tu es à la fin de la septième étape est-ce que t'as, t'as, c'est Moi, je n'ai pas fait l'urètre. Okay. Moi
3: vraiment j'étais en mode euh, laisse moi pisser assis pardon, C'est pas grave <rire> c'est, donc, c'est encore plus, ouais, ouais, Du coup je fais pipi assis En fait c'est juste euh, Une toute, toute, toute petite ouverture qui est derrière mes testicules en fait Toute petite Et en fait il n'y a personne qui la voit à part si vraiment c'est derrière mes couilles quoi. Mais du, du coup
1: <rire> tu nous as pas expliqué Donc toi tu l'as fait par rapport à l'abdomen c'est ça
3: ouais, ouais, ouais Et du coup bah, en fait comme euh, T'as pas de surplus de peau au niveau du ventre euh, En fait on m'a mis des ballons euh, Abdominales euh, Dans le ventre pendant deux mois qu'on a gonflé en fait avec euh, du chlorure euh, de sodium euh, basique euh, j'avais des petites chambres implantables des deux côtés en fait on mettait une petite aiguille on gonflait les ballons de 100 millilitres par par euh, semaine pendant deux mois wow. et ensuite en fait ça m'a fait gonfler le ventre vraiment mmh. en mode on euh, a euh, vu les stories ouais, genre ouais, euh, c'est, un, c'est impressionnant hyper impressionnant et en fait c'est, sur, c'est ce surplus de peau là qu'on a pris pour faire le mort et ensuite, on a juste fait une abdominoplastie. En fait, on a tiré ma peau du ventre vers le bas. On a fait une cicatrice en mode un peu césarienne et fini.
1: Waouh. Voilà. OK. OK.
4: Et sur... Enfin, j'allais dire, tout, tout parcours est différent. Donc, c'est normal. Mais de, j'allais dire de 1 à 10, genre... Quelle, est-ce que tu as eu des complications, justement Ou est-ce que tu as eu beaucoup de chance et tout s'est très bien déroulé à Merveille, tu vois
3: J'ai eu une toute petite complication très, très légère, mais qui n'était pas vraiment une complication. C'est en fait, quand j'avais mes ballons j'avais euh, un de mes ballons qui a comprimé un nerf de ma jambe du coup euh, on a dû arrêter ah, le gonflement tout petit euh... <rire> en fait c'est dit qu'on a dû arrêter le gonflement dépeil. à droite okay. et on a dû continuer à gauche mais en fait j'étais déjà à plusieurs gonflements donc en vrai il était déjà big mm-hmm. donc on n'a pas arrêté euh, quand le ballon était comme ça quoi il était vraiment déjà assez costaud du coup ça n'a pas euh, posé problème pour la fallo parce que j'avais vraiment peur que ça me pose problème et qu'on me dise bon bah faut le retirer recommencer en fait mm. Euh, et en fait ça allait Mais du coup pour moi Une complication qui n'interfère pas dans le, l'opération c'est, Ça va, c'est pas une grosse complication oui, oui. Euh, Sinon je n'en ai pas eu J'ai eu grave euh, de la chance Et je continue comme <rire> ça que Parce <rire> que je me fais opérer dans, ben là, le 20 décembre
1: et C'est la dernière ça du coup 3 sur 3 En fait non,
3: là c'est l'esthétique C'est juste pour le gland Du coup c'est okay. vraiment que esthétique okay. une petite La dernière c'est le, c'est le début mai tout début mais
1: Et tu peux avoir des érections avec euh... ouais,
3: bah justement la dernière c'est la pose de ma pompe érectile pour les bah pour pour les érections pour, pour avoir des érections etc avec la pose de mes euh, prothèses testiculaires
4: voilà. ce, ce que je disais genre je pense qu'il faut quand même une force mentale mais genre phénoménale pour faire ça ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que toi qu'est-ce qui te donne cette force qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te permet d'aller jusqu'au bout en fait
3: bah en fait, euh, tu es bien préparé avant, hein. il faut être sûr de ce que tu veux, euh, et c'est pour ça que euh, moi j'ai pris énormément de temps pour la fallo, mmh. vraiment énormément de temps, j'ai c'est pris euh, quand même 6 ans, enfin ouais 5 cinq ans, 5-6 cinq, ans à me décider, surtout qu'au départ j'avais vraiment cette idée qu'il fallait absolument que je sois super mal dans ma peau pour pouvoir faire la fallo, cette idée que si tu fais la fallo, parce que c'est une grosse opération... Si Ouais. Ouais. Il faut que tu sois genre, euh, au bout du rouleau. Il faut que vraiment tu sois en mode. Euh, ouais,
4: ah, crois. que les gens qui f- font la falo c'est ouais. parce qu'ils sont, euh, ouais, bah oui. tout ils monde sont pense. désespérés. Voilà, tout le monde pense okay. que. Ah, souvent, ouais, moi je quand... vois pas du tout comme ça. Okay, bah, hein.
3: Souvent, dans la communauté, on pense que si on fait des grosses opérations comme ça, c'est qu'on a des grosses dysphories à Ok, et
4: c'est qu'on que tu ne se... peux, peux pas
0: exister sans voilà, ça. Il voilà, faut absolument tu pas se
3: voir dans le miroir et on n'a pas de relation sexuelle, on fait rien de cette partie-là. Moi, c'était pas du tout ça. Moi, j'étais en mode. Ouais, j'ai un vagin, tout va bien, ça me dérange pas plus que ça. J'avais une vie sexuelle, enfin voilà, rien de ouf. Mais je me suis toujours dit, putain, je pourrais être mieux quand même. Je pourrais être mmh. beaucoup plus heureuse, je pourrais être beaucoup plus épanouie. Je sais que c'est pas vraiment le, le membre-là qui me, qui me convient, qui me rend bien. Des fois, je suis un peu mal à l'aise quand même. Mmh. Mais euh, vu que c'est pas si grave, vu que j'ai pas envie de de, de, de de mettre fin à mes jours, à cause de ça, ben, j'ai pas le droit de la faire. Tu mmh. vois ouais. Et en fait, c'est en parlant avec mon psy et tout, et mes amis qui se demandent, mais Louis, t'as pas besoin d'un t'attends d'être au bout du rouleau en fait pour euh, vouloir la faire juste si tu sais que ça va te rendre mieux, bah vas-y en fait tu vois et ça je me suis dit bah oui en fait fin, c'est comme je sais pas les gens qui refont leur nez ils attendent pas de vouloir ce, ce, <rire> de se, ce, péter, de se <rire> péter tous les jours pour le, avoir envie de le faire juste il leur plaît pas de ouf donc fin, ils le refont en fait tu vois et du coup je me suis dit bah let's go et,
1: et tu t'es. sens un avant après au niveau de enfin, toi est-ce que tu te sens plus à l'aise encore ah, bah, plus grave. Ou...
3: ah mais bah, je me sens trop bien, là. Je ouais. sens trop, trop bien ça a... donnait plus
4: de confiance en toi plus bah de... oui
3: et je me sens grave, grave à l'aise et tu vois, même euh, genre un truc tout bête, enfin, je me sentais... Des fois, tu te sens grave, épié quand t'es une personne trans. Genre, euh, des fois, il suffit que t'aies, t'aies un peu les jambes écartées dans le métro et tout. Et comme ça, tu, tu, tu vois quelqu'un qui te fixe. Tu te dis, putain, peut-être que la personne, elle sait genre... Ouais, elle ouais. m'a regardé tout, ça se trouvait, elle sait tout. Peut-être que c'est ça ma façon de croiser les jambes. Peut-être elle a dit... Euh, bizarre, il croise les jambes, il ne se bloque pas le, la, tu vois, le pénis et tout. J'étais en mode, peut-être que c'est comment je me suis posée là à l'instant. Je ne sais pas. Et là, en fait, je n'ai plus aucun doute que... La, tu, comment tu vas savoir Okay, même bon. si là, il euh, y a un gros, une grosse tempête qui passe, qui baisse mon pantalon, euh, tu vois, juste être <rire> en mode de hop, euh, désolé, petite <rire> sortie. Donc, euh, je, je me sens beaucoup plus euh, safe et beaucoup plus à l'aise, même euh, quand je suis seul avec moi-même et tout, je, je suis trop, trop content. Mais même. Euh et esthétiquement, je suis très content du résultat. Vraiment.
1: Et je pense que c'est important, quand même, de rappeler que pour toutes les personnes transgenres qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui euh, ne voudraient pas euh, faire euh, fin, de, de phalloplastie ou c'est de, de vaginoplastie ouais. et que ces personnes sont tout aussi légitimes et tout Bien aussi sûr C'est euh, tout à fait OK. Parce c'est que, tout que tout à fait parfois, okay. ça peut mettre une pression un peu de dire est-ce que je dois aller jusqu'au bout euh, du mmh. bout du bah bout ouais, pour, c'est pour me ça sentir que... moins quoi.
4: Oui, la dernière étape. Quoi. C'est
3: pour ça que je dis qu'il n'y a jamais de bout. En fait, euh, le bout, ça peut être la mamec, ça peut être les hormones, ça peut être vraiment ce qui vous convient. Après, mmh. euh, je pense qu'il ne euh, faut pas se mettre de pression, rien n'est figé, euh, on peut changer d'avis, on peut se dire « la même mec, j'en ai envie », au final, se dire « bah non mmh. », ou, ou l'inverse, enfin, vraiment, il euh, ne faut pas se mettre de pression, parce que je pense que moi, je me suis mis inconsciemment énormément de pression, et au final, euh, pour, pour me dire euh, cinq ans plus tard, ah ben, c'est dommage de, d'avoir pris autant de temps à, à attendre de sentir mal alors que ça n'allait jamais venir, possiblement, quoi.
4: Et sur les réseaux, du coup, encore une fois, tu disais que tu recevais beaucoup, beaucoup de commentaires. Comment est-ce que les gens réagissent sur les réseaux sociaux par rapport à tout ce ce contenu, par rapport à la phalloplastie
3: Ils réagissent euh, bien, quand même, je trouve, parce que... euh... Bah déjà les personnes concernées me remercient énormément euh, de, de d'informer sur cette opération et
4: euh... non, mais c'est hyper courageux en vrai genre ouais. tu t'en rends sans doute compte mais a... moi je, même, à part toi je, je sais personne qui parle de phalloplastie bah, bah... les américains voilà <rire> bah, c'est ça ouais. c'est la référence euh... les
3: américains vraiment parce que je pense que les américains aussi sont beaucoup plus libres sur la sexualité en term... mmh. de manière générale mmh. ils ont beaucoup moins c'est beaucoup moins tabou pour eux donc du coup, un truc comme ça, euh, ça ne les choque pas du tout d'en parler publiquement. Alors qu'en France, on a un petit peu... Ah, Et ouais, tu amis, regrettes non. jamais de dire des choses où tu es... Non. non, non, vraiment, euh, je, je me dis euh, que, que c'est vraiment important pour la communauté, mais aussi pour l'extérieur, parce que les gens aussi, après, ben, ils disent « Ah, bah, je ne savais pas que ça se passait comme ça, euh, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, que c'était possible de, de, de faire ça, etc. » Donc c'est, c'est cool, parce que je vois que tout le monde apprend et je vois aussi que ça fait tomber beaucoup de, de fausses idées auprès de la communauté, il y a plein de mecs qui m'écrivent en mode, ah bah moi je pensais pas j'avais super peur de ça, bah, au final je me dis que ah bah, c'est peut-être pour moi au final parce que bah, je me faisais grave des idées mmh. et en fait c'est, donc, c'est complètement affondé mmh. donc c'est grave cool parce que je me dis bah, que j'aide aussi certaines personnes à franchir certains caps euh, parce qu'ils se bloquaient par rapport à des fausses idées ou des peurs qui étaient peut-être euh, fondées encore une fois sur du, du néant ou des, ou des choses qui se sont perpétuées pendant des années quoi.
1: Mmh. Mmh. On a une dernière section qu'on aimerait faire, qui est une, une euh, première, une, première aussi. une dernière. On a une section qu'on aimerait faire ouais. euh, où on demande donc aux gens de la commune Paint de nous poser des questions mm-hmm. à nos invités. Donc mm-hmm. en l'occurrence, on leur a demandé par rapport à toi s'ils avaient des questions euh, de tout genre.
4: Déjà beaucoup de love, beaucoup de love de beaucoup de personnes beaucoup. qui te remercient, qui disent que ce que tu fais est incroyable. Et gentil,
1: Moi, j'ai une personne qui me demande par exemple, mes parents ne m'acceptent pas après un an, mais je ne veux pas les laisser tomber. J'hésite à leur lire à leur dire de m'appeler Nathan ou je sais pas. Est-ce que tu aurais des conseils
3: la, Les relations avec les parents c'est quand même assez compliqué. Je pense, euh, je parle de manière générale vraiment pour la communauté LGBT, hein, mmh. mais pour les personnes trans, il y a vraiment, un, c'est une autre dynamique. Y a, on, nous on est dans la dynamique de l'enfant euh, dont on doit faire le deuil. Bon, vous aussi d'une certaine manière parce qu'il y a um, beaucoup de projections quand même sur les ouais. enfants. Ouais, euh, oui, voilà, ouais. la famille, le fait mmh. de faire des enfants, etc. Par exemple. Mais non, on est vraiment c'est notre identité, notre personne qui
1: meurt. Vraiment,
3: vous voyez la différence oui, oui, oui. Vraiment
1: euh, on avait un enfant un notre qui, chemin, vous c'est une autre personne. Enfin, voilà,
3: c'est ça. Vous c'est ah bah ma fille n'aura peut-être jamais d'enfant, mais nous c'est ma fille est morte. Mmh. Vous voyez, c'est mmh. un autre truc. Donc la relation avec les parents c'est quand même assez conflictuel, ça peut être assez conflictuel. Moi je, je j'ai toujours deux choses à dire. La première c'est quand on aborde ce sujet avec ses parents, toujours s'assurer que on a un plan B. C'est-à-dire euh, soit qu'on est indépendant et du coup on a son appart et que si ça pète on rentre chez soi et puis voilà on sait qu'on a son cocon soit si vraiment on n'a pas de cocon qu'on, qu'on connaît quelqu'un de très proche qui on sait peu nous héberger en cas de soit voilà ouais. ou attendre vraiment de, de, de partir d'être de, 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 indépendant de partir de chez ses parents parce que ça peut toujours péter je pense ça peut parfois aller assez loin ouais. voilà il y a plein de, de jeunes qui se retrouvent tout, tous les ans euh, à la rue à cause de leur identité etc donc euh, Assurer sa sécurité et le dire de manière, euh, comment dire, moi je dis toujours, il faut le dire, euh, euh, comment dire ça, tu le dis à titre informatif, c'est-à-dire voilà je, tu fais ton coming out, il faut le dire à, de, à titre informatif, t'es pas là pour avoir euh, un accord, ni euh, oui ok c'est bon tu peux le faire, oui ok d'accord c'est bon vas-y, tu sais déjà qui tu es. Tu sais déjà ce que tu veux, approximativement. Euh, ce n'est pas à tes parents de valider ça derrière. Donc, tu le dis de manière approximative. S'ils acceptent, c'est bien. S'ils acceptent pas, peut-être qu'ils le feront au fur et à mesure. Si tu veux les accompagner, tu as le droit, mais ce n'est pas une obligation. On euh, ne on, on doit pas se sentir en fait, euh, redevable, obligatoire. On ne doit pas se sentir, euh, comment dire, obligé oui, a... de, de, d'éduquer nos parents mmh. et de, de les forcer à nous accepter. Mmh. C'est bien s'ils le font et c'est censé être normal. Normalement, un amour euh, de parent, c'est, cens... c'est censé être inconditionnel. Euh, mais je pense que beaucoup ont perdu la notice en, en route. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un titre informatif en fait. Mmh.
4: Euh... Ce n'est pas une mission que de faire que vos parents vous acceptent. Quoi. C'est non. toi, ta life non. et... Euh...
3: Et, euh, et franchement, euh, je trouve que c'est, 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 c'est à la perte du parent en fait, de, de refuser son enfant et euh, ça ne doit pas être euh, une perte pour toi. Mmh. Donc euh, moi, je dis toujours en plus, euh, ça, pour faire l'effort de, de bien genrer et de, d'appeler correctement son enfant vraiment quand on a l'envie, allez, quelques mois, pas okay. plus deux ans, un an, c'est... il y a un manque de volonté. Et dans ces cas-là, il faut peut-être reconsidérer le, 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 l'attention et le temps euh, et la relation qu'on entretient avec la personne. Peut-être euh, prendre ses distances. Je ne dis pas couper les ponts parce que c'est difficile quand même de couper les ponts avec ses parents. Après, moi, je n'aurais pas de problème à le faire si ça, si ça devait m'arriver. Hein, franchement, euh... chacun pour soi est dû pour tous. pardon
4: Il y en a une ici euh, qui dit est-ce que tu es, est-ce que tu ressens... enfin, est-ce que tu es insatisfait de ne pas être un mec cis ou est-ce que tu es fier d'être un homme trans Et euh, j'ai l'impression que c'est peut-être une, une... Malgré la personne, c'est peut-être un peu transphobe comme question, je ne suis pas sûr, mais c'est... je pense qu'il y a ce, phana... ce, ce fantasme cis où les gens pensent que les personnes trans essayent d'être des personnes cis, mmh, tu vois, genre, mmh. et se rapprocher le plus per- possible d'une personne cis, mais alors que c'est pas du tout ça. Et je pense qu'il y a quand même un vrai concept de fierté trans, tu mmh, vois. Oui, et oui. qu'on est, on est trans, on est cis, mais on est fier d'être la personne qui en est, tu vois. Il n'y a pas de. Tu vois, donc comment, euh, Moi, je suis comment gra- tu réponds à cette question Moi, je suis <rire>
3: grave content d'être, euh, d'être trans. Euh, j'aimerais pas être un maxiste, j'avoue. Ok, voilà. Euh, mais euh, après. Est-ce que ça, ça aurait été plus facile si j'avais été né 6 tr- né Bien évidemment, mmh. bien sûr. Mmh. Euh, je, je, je n'aurais sûrement pas eu à faire toutes ces opérations euh, et tout, tout, mon, tout mon parcours n'aurait pas été ce qu'il est. Donc oui, la facilité, elle est là. Mais euh, mais enfin être trans, ça m'a apporté tellement de choses, de déconstruction personnelle, euh, même le fait de, de, de comprendre certains parcours de manière très intense et, et euh, ça m'a apporté tellement de choses, je peux même pas citer tout ce que ça m'a apporté. Mmh. Euh, donc j'en suis très reconnaissant euh, et je suis très fier de l'être. Mmh. Donc euh, non, je non même pas pour y hein, je... <rire> Pour en
1: prendre peut-être une dernière. Mais il y a quelqu'un qui demande, euh, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes trans et musulmanes Je t'adore
3: c'est dur ça <rire> euh, c'est dur d'être euh, je pense que c'est dur d'être d'être croyant euh, peu importe la religion euh, quand on est trans parce qu'en tous les cas on n'est pas accepté euh, dans n'importe quel euh, dans n'importe quel cercle moi je dirais c'est de le garder pour soi franchement c'est de ce le que garder je te... pour soi ouais de ne pas le dire mais attends maintenant pas que de ne pas le dire mais enfin oui, un une, on... une fois que tu, tu le dis de manière publique par exemple sur les réseaux sociaux tu peux le dire autour de toi, ça, voilà. Mais sur les réseaux sociaux, il y a vraiment une, euh, beaucoup de haine euh, sur les personnes euh, LGBT croyantes. Euh, ce, que, tu vas, que tu risques de te prendre pour rien, en fait, parce que juste, es mm. là, tu existes, Ce truc de... Euh, euh, ouais, mais non, t'es pas vraiment euh, croyant parce que, euh, voilà, tu, tu fais quand même ça, tu t'es quand même comme ça, etc. Mm. Euh, ou alors, c'est une épreuve de Dieu, il faut que tu résistes, il faut que tu pries, il faut que tu machins. Et quand tu te manges ça tous les jours, ça peut être un destructeur, en fait. Mmh, mmh, mmh. Donc, euh, moi, je dirais de, de, de se concentrer sur sa relation avec Dieu. Euh, à la fin, de toute façon, c'est toi et toi tout seul dans la tombe. Il n'y a personne d'autre. Hein. Tu vas pas énumérer les péchés des autres et les autres, ils vont pas énumérer tes
1: péchés non Mais plus. comment tu fais avec ta famille et tout ça, si à un moment donné, si, si tu veux qu'on t'appelle euh, par ton nom enfin mais...
3: Dans une famille musulmane, ouais. pour la personne là mmh.
4: Mais attends, mais au-delà de ça, que ce soit musulman ou autre, est-ce qu'il y a vraiment une relation entre la transidentité et la religion Parce qu'il n'y a aucun... Je ne suis pas expert du tout, parce qu'on n'est pas croyant, tout, etc. Mmh. mais il n'y a pas de trace écrite ou quoi contre oui, les personnes trans. mais tu vas trans. leur
1: demander de t'appeler à, d'un autre genre, ils vont pas comprendre, tu vois. Enfin...
4: Oui, mais je veux dire, dans, dans les écrits, tu vois, parce que par rapport à la religion, bah, tout le monde reprend les écrits de Cédine, sur Blanc, que c'est contre mmh. nature, que ce n'est pas normal. Bah, les... Mais les personnes trans, en la transidentité en soi... Bah dans l'islam,
3: dit... la plupart des gens, ils te reprendront le fait que dans le Coran, il y a écrit que les hommes ne doivent pas se comporter, agir ah, okay. comme les femmes okay, okay. et inversement. Okay. Donc s'habiller comme, euh, agir comme et en fait, euh, okay. ça c'est pour eux euh, le paragraphe sur la transidentité. Okay. Voilà. En gros, on, se... ouais, on essaye d'agir comme, tu vois. D'accord. Donc, voilà. Dans tous les cas, c'est vu comme un péché, très grave. En plus de ça... Euh, pas doublement grave, mais encore plus grave parce qu'on euh, on change ce que Dieu a créé à la naissance mmh. en, en faisant des opérations, machin chouette, etc. Mmh. En plus de ça, on est dans l'homosexualité parce qu'en vrai, ils ne nous considèrent pas comme des vraies femmes et des vrais hommes. Donc du coup, en plus de ça, si on est euh, hétéro, ben, en plus de okay. ça... Euh on est euh, lesbienne lesbiennes enfin il y a tout un jeu oui, oui, oui. public qui fait qu'on a on est on cumule les péchés <rire> ben, on ouais. espère que des gros ça... pêcheurs pêcheuses ouais, voilà. comme on et les ça aime ça s'améliorera
4: avec le temps toi qui, qui tu vraiment euh, tu fais partie de la ballroom notamment parisienne et mmh. enfin euh, tu es un peu une figure aussi hein, de, de ça j'ai l'impression mmh. euh, il y a une question par rapport à ça est-ce qu'il y a ce qu'il que des rivalités est-ce qu'il n'y a que des rivalités saines riv- dans la ballroom non il y a aussi des rivalités.
3: La ballroom, ce n'est pas un safe, un safe space. Il voilà. faut, faut, euh, faut remettre les pendules à l'heure. Dans le sens où euh, c'est un lieu de, euh, où, on, où, effectivement, ce n'est jamais le lieu où on va te juger et te pointer du doigt pour ton identité, euh, tes attirances sexuelles, ton style. Enfin, Ça, c'est clair et net. Hein. Ce n'est pas la société. Mais ce n'est pas un safe space dans le sens où c'est un lieu de compétition. Donc, euh, la base, par exemple, de la ballroom, c'est le shade, tu vois. Mmh. Euh, il faut avoir les épaules pour être dans la ballroom. Il faut, euh...
4: faut te recev- recevoir ce shade et Ouais. Ce...
3: Et parfois, c'est, c'est hard. Okay. C'est hard. Et, euh, et, et ça, c'est, on, on, se, on se taille les uns les autres do- sur le floor. Okay. En dehors, c'est autre chose. Ce qui, est, ce qui est vraiment safe place, c'est la house que tu as choisi la famille que tu as choisi c'est là-dedans que, qui va se créer euh, ce, ce safe place là. Okay. Une fois sur le fleur, pardon c'est la guerre, c'est la guerre. Quand tu es euh, comme moi dans une dans une catégorie euh, où tu es noté, jugé et euh, tu battles pour ton passing comme Realness, c'est ça, c'est euh, des mecs trans qui passent devant euh, le panel et qui vont être jugés sur le fait qu'ils soient qui qui, soit ils ont un passing, soit ils l'ont pas Mais t'as pas le passing On te dit one chop et c'est fini wow. Et donc c'est, c'est, c'est hard Et quand tu es quand en battle face à un autre mec trans On va se tailler sur nos physiques S'il est plus petit que moi je vais le dire Okay. S'il si est plus petit que moi, je vais te dire. Pas si, trop d'avoir euh, d'insécurité, parce si que si tu de là, t'es si, es ouais, bah oui. Hein. Si il si si, y a les, les meufs trans, quand elles battent ensemble, et en plus, les meufs trans, elles sont, elles sont hard dans la ballroom, elles sont, elles sont chaudes, elles sont vénères. <rire> euh, si, il y a une meuf trans qui a une pomme d'Adam invisible, elle va, elle va montrer sa gorge, elle va faire moi,
4: c'est lisse. Non, mais le ballroom, il faut absolument qu'on fasse un sujet dessus. C'est du shade c'est, du shade, ouais. c'est
3: du, c'est du mmh. shade hard. Mais si t'as pas les épaules. Bah, oui. Je... Soit bah, spectateur ouais,
1: ou bah, spectateur. Ça... Après, Après c'est... si c'est les règles du jeu ouais. et que elles c'est sont la même pétition, c'est euh... la guerre. Et
4: si tu sais que ça se passe comme ça, bah, t'es préparé un minimum quand même. Ouais. ouais, ouais. Mais bon, on devrait vraiment faire un sujet sur ouais. la bonne room. Ouais, bah, ça ça Tu reviendras en... pour ça du coup. Exactement. Du coup, on revient à l'anecdote, à la, la question peine, je sais pas si on va l'appeler comme ça, mais bon, à l'anecdote <rire> du début du podcast. Ouais. Euh, qui était, tu peux nous le rappeler du coup <rire> Si vu... tu t'en souviens <rire> pas, c'est que c'est. J'ai vu
3: bien de ses siffants en cancer.
1: Est-ce que c'est vrai ah, ou alors, est-ce que c'est faux bah, écoute, Moi, je pense que c'est faux.
4: Moi, j'ai calculé dans ma tête et je me suis dit. Est-ce il qu'elle est déjà passée 6 fois, fois En France Je sais même. Ah oui, j'allais dire dans le monde, évidemment, mais. Parce que moi, je dis que c'est faux. Vas-y. J'ai pas y euh... moi, dit... moi, je crois que tu t'es foiré sur le 6. T'aurais dit 3 ou 4. Je t'aurais cru, mais 6. Moi, j'ai non, mais justement,
1: s'il dit 6, c'est que c'est un, un fact de fou et que c'est vrai, tu vois. Enfin, moi, je dis faux. Parce que... Moi, je
4: dis faux.
3: C'est faux, Mais. <rire> mais. mais... <rire> Mais t'es super fort parce que je l'ai vu quatre fois.
4: Ah, ah! J'ai fait mes calculs. Moi, je, super. J'ai, voilà, que, j'ai un, un bac euh, math euh, Beyoncé.
1: Ouais, surtout que toi, tu vois tout de suite les mensonges. Toi, t'es trop fort pour non, ça. Non, mais super fort. Parce qu'en plus, il a, il a vu le mensonge et il l'a rectifié. Ah, ah, ça, ça, pas, ça passe. job, good job. Good job. Ça, bon, en tout cas, franchement, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu fais, pour toutes les, les personnes que tu aides, pour surtout ta transparence, parce que c'est euh, tellement nécessaire. C'était un petit jeu de mots, vas C'était pas fait exprès. mais c'est passé. Transparence. Non, vraiment, un mec incroyable. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
3: Franchement, euh, la, du courage pour mon déménagement, parce que je déménage ah. dans quelques
4: bah, mois. Bah t'as de la chance, écoute. Moi, je cherche en ce moment, d'ailleurs, si on si si Moi, je encore... quitte la France, donc... Euh, ah. voilà. Mais tu vas où Je vais à Montréal. Ah, mais dis-nous, nous, on a vécu à Montréal, on a fait nos études là-bas. Bah, bah, dis-nous, enfin, nous, attendez, rien, on va mais... sortir, on enfin, non, en on parle Non, te... On pas Ok, après, ouais, <rire> c'est okay bah, mais putain, ouais, et il voilà. y a une date de prévue Bah
3: ouais, là, juin.
0: Mais c'est on aurait souhaite. dû
4: faire le podcast là-dessus. Voilà, <rire> bah, 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 Montréal. Montréal, Canada, tout on ça, le tout à Montréal. Non, mais éclair. merci encore énormément. Merci pour ton temps. Merci de tout ce que tu fais sur les réseaux. Non, t'adore. Ah, merci et, euh, et merci à toutes les personnes que tu aides au quotidien. Merci à vous. Voilà.
1: voilà. On se donne rendez-vous pour un. Voilà, là, nos conclusions, elles seront nulles de oui. Allez, bon, ben, ciao. Ciao. <rire> euh, <rire> euh,
4: sur ces belles paroles. <rire> oh, non, même pas. <rire> bon, bref.
1: Bon, en tout cas, on se donne rendez-vous pour un nouvel épisode, nouvel épisode
4: la semaine prochaine. Ou peut-être pas la semaine prochaine, mais bon, pour le nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé ou d'écouter, Et euh, on vous dit à la semaine prochaine Pour dans un nouvel épisode de... de Contre nature 1. Ciao, ciao Bisous